0: Haus 1. Wir machen Podcasts.
1: Willkommen zur Wochendämmerung vom 23. Juli 2021 mit
2: Nordstream 2. Belarus. Altes, Neues vom Brexit, dem Impfticker, Kraftfahrzeuglagerstätten, dem Pegasus-Projekt, einer Corona-Studie, Peter de Vries, überblickend zur Bundestagswahl,
1: Hochwasserforschung,
2: dem Börsenticker,
1: einer guten Nachricht,
2: Katrin Rönicke
1: und Holger Klein.
2: Lass mich raten, Ach, wir haben schon so lange nicht gesendet. Fängst du mit Belarus an?
1: Ja, ich fange mit Belarus Ach. an. Drei kurze Nachrichten aus Belarus. Ähm. Es ist nichts Neues. Die belarussische Regierung geht massiv gegen unabhängige Medien, gegen JournalistInnen, die einfach nur ihre Arbeit machen, vor. Ich will nicht mal kritische JournalistInnen sagen, weil das ist es nicht mal. Aber egal. Und jetzt Wie selbst ist,
2: so Lifestyle-Leute oder was?
1: Naja, die einfach auf Demos sind und davon berichten. Das reicht ja schon. Ja, ja. Ähm, und jetzt hat es den belarussischen Verband der Journalisten, den BAJ, getroffen. Der muss einfach komplett schließen. Das ist ungefähr so, als wenn hierzulande der äh, Deutsche Journalistenverband schließen würde. Und einer, der schon länger im Gefängnis ist in Belarus, Andrei Alexandrov, das ist der Leiter des BAJ gewesen und ein Journalist, der unter anderem auch eng mit der Deutschen Welle zusammengearbeitet hat, die Deutschen Welle übrigens eines der Medien, die am meisten aus Belarus berichtet haben hierzulande. Also meistens, wenn ich hier von Belarus erzähle, kann man ja mal lobend erwähnen, dann ist es irgendwas von der Deutschen Welle. Und er war Medientrainer auch für die Deutsche Welle in Belarus und so weiter. Und der steht jetzt wegen Hochverrat Oi. vor Gericht. Also da sieht man, welche Ausmaße da das Vorgehen der Regierung gegen JournalistInnen hat gleichzeitig haben was soll ja. er
2: denn gemacht haben dass das Hochverrat ist
1: ja da ist ja alles was äh, dann doch eine kritische Berichterstattung äh, über das Regime Lukaschenkos also sowas wie zu sagen die Wahl war vielleicht gefälscht oder äh, ne, die Zusammenarbeit ja. auch mit einem deutschen Medium, das eben darüber berichtet, was dort los ist, ist wahrscheinlich auch schon Hochverrat. Also die genauen äh, äh, Anklagepunkte sind mir jetzt nicht bekannt, aber ich nehme mal an, dass ja, wahrscheinlich das Wahrscheinlich
2: ist alles schon Hochverrat, was ein differenziertes Bild über Belarus und die dortige Regierung zu zeichnen hilft.
1: Wahrscheinlich, ja. Und ähm, dann ja. Gab es äh, den Lutherpreis, das ist so ein ja, Preis für Menschenrechtsmenschen, <lacht> für die drei, diese drei Frauen, die ähm, im letzten Jahr so durch die Lande gereist sind, um für Svetlana Teranowska ja Präsidentinnen Wahlkampf zu machen und das ist die einzige gute Nachricht, die mir jetzt aus Belarus äh, entgegengekommen ist und was auch mich daran erinnert hat, an das Buch von Alice Botha zu erinnern, dass tatsächlich nächste Woche, also am 29. Juli erscheint Die Frauen von Belarus, heißt es und ähm, ich habe schon reinlesen dürfen in eine äh, Fahne, in eine Leseprobe, weil wir hatten sie ja hier auch im Interview, also falls ihr das noch nicht gehört habt, auch da noch meine eine dicke Empfehlung ähm, und das ist ein ziemlich spannendes Buch auch.
2: Joe Biden, der äh, amerikanische Präsident, äh, ist ja gerade so dabei, einen Block gegen China zu schmieden, was ja auch das ist, was äh, internationale Sicherheitsexperten dem Westen zu tun empfehlen. Und ähm, während er das so macht, hat er, zumindest ist das so meine Interpretation, gerade Russland implizit an die Leine genommen, was ja auch irgendwie ganz interessant ist, weil wir haben ja die zwei großen Mächte, China und die USA, beziehungsweise China und den Westen und dazwischen so Russland, die auch gerne eine Großmacht wären, das aber nicht so richtig hinkriegen, weil deren Wirtschaft einfach zu mir zu, zu, zu mickrig ist eigentlich. Wo will ich hin? Nord Stream 2. Die USA geben ihren Widerstand gegen Nord Stream 2, also die Pipeline von Russland nach Deutschland auf. Dafür hat Deutschland zugesichert, der Ukraine bei Energieprojekten zur Seite zu stehen. Hm. Und zwar mit Geld und diplomatisch zur Seite zu stehen. Deutschland will sich an einem Fonds beteiligen, der soll eine Milliarde groß werden ähm, und soll der Ukraine helfen, auf alternative Energien umzustellen, die Energiesicherheit zu verbessern. Achtung, die Produktion von Wasserstoff in mhm. der Ukraine soll gefördert werden. Es scheint irgendwie so das Buzzword zu sein, wo man sich dann darauf einigen kann, das zu machen. Ähm, und Deutschland und die USA wollen sicherstellen, ich weiß nicht, wie sie es machen wollen, ähm, dass der Transit von russischem Gas durch die Ukraine weitergeht. Und die Ukraine dafür Geld bekommt. Die haben einen Vertrag, einen Transitvertrag, der läuft Ende 2024 aus und ähm, die Bundesregierung möchte jetzt ganz gerne hingehen und sich bemühen, redlich im Rahmen der ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, dass dieser Vertrag verlängert wird um nochmal zehn Jahre. Was allerdings dieses Nord Stream 2 Ding macht, ist, dass Russland die Ukraine nicht mehr braucht, um sein Gas weiter nach Europa zu verkaufen. Und wenn man so liest, was Putin zuletzt in Richtung Ukraine losgelassen hat, mhm. äh, kann man sogar davon ausgehen, dass der plant, denen noch wesentlich mehr Probleme zu machen, als bisher mit seiner Annexion und diesem pseudo guerilla -Krieg, den er da angezettelt hat, äh, dann in der Ostukraine. Der hat unter anderem in einem Aufsatz geschrieben, er würde Russen und Ukrainer als ein Volk betrachten.
1: Ja, ja. Das ist so Typen was, was wie
2: Putin können dann da sehr schnell ableiten. Ja, dann kann ich mir das ja jetzt auch komplett einverleiben, ja. ist ja egal. Und die Ukraine hat dann kein Druckmittel mehr, tatsächlich nicht. Die Frage ist dann, wie weit die Bundesrepublik ähm, und die USA dann auch bereit sind, andere Druckmittel herzunehmen. Also Sanktionen insbesondere gegen Russland zu verhängen oder auch hier einfach mal den Gashand zuzudrehen, was sie nicht machen werden. Hm. Also Biden hatte eigentlich gesagt, so hier, ey, dann macht man hier einen kill hin, ja, dass ihr sagen könnte, okay, Putin... Du gehst uns auf den Sack, klick aus, dann fließt kein Gas mehr und in die andere Richtung kein Geld mehr. Aber das wollte die Bundesrepublik nicht. Was auch ganz interessant ist, was da wieder so an nationalen Interessen verfolgt wird. Ja. Ja, Osteuropa ist stinksauer und sagt, die Amerikaner haben uns im Stich gelassen. Ja. Dass Deutschland uns im Stich lässt, wissen wir ja sowieso. Aber damit hätte man nicht gerechnet. Ja, da hat er alles ganz schlimm. Und ich fürchte, sie haben nicht ganz Unrecht.
1: Ja, ja. Das fürchte ich ehrlich gesagt auch und vor allem ich finde es so interessant, dass wir dieses Nord Stream 2 durchziehen, was ja anscheinend in erster Linie Angela Merkel zu verdanken ist, muss man ja auch noch mal dick drunter schreiben, glaube ich. Ja, die und da.
2: Gerhard Schröder. Ne?
1: Genau, und Gerhard Schröder. Also der hat jetzt sozusagen sein finales äh, Geschäft gemacht äh, als ehemaliger Kanzler. Und ja, ich ja, finde, die schöne
2: Taz, Taz die ja. Gerhard Schröders Lebenswerk wird vollendet. Ja,
1: genau. Und ich finde es so interessant, dass wir der Ukraine- Sagen, na hier, wir geben euch Geld, damit ihr in erneuerbare Energien investieren könnt, um mhm. unabhängiger von sowas zu sein, anstatt es einfach selber zu machen und den Scheiß mhm. nicht zu bauen.
2: Stimmt, nochmal so eine. Ja, stimmt. Was ich auch sehr interessant finde an diesem Nord Stream 2 Thema, das begleitet uns ja jetzt auch schon seit einigen Jahren mhm. durch diese Sendung, ist. Äh, also ich habe diesem Ding ja, zu, zu, zu Beginn, als das losging da, dieser Streit, habe ich diesem ganzen Ding ja vergleichsweise gelassene gegenübergestanden, habe gesagt, ja, mein Gott, dann baut halt diese Scheiß-Pipeline dahin, dann gibt's da, halt fließt da halt was Gas durch, wir werden es früher oder später sowieso nicht mehr brauchen, weil wir hier eh unsere Erneuerbaren ausbauen. Äh, mittlerweile sehe ich diese diese Pipeline wesentlich kritischer, als ich sie noch zu Beginn unseres Beschäftigens damit gesehen habe. Das finde ich, das finde ich interessant daran, wie sich dann auch die intensive Beschäftigung mit einem Thema. Äh, Manchmal dazu führt, dass man eine andere Haltung einnimmt. Ja.
1: Lars Fischer hat mal sehr schön gesagt, er sei der Meinung, wenn man während einer Recherche nicht mindestens zweimal seine Meinung ändert, dann würde man nicht ja. gut genug recherchieren.
2: Ja, das heißt, ich muss dann auch wieder dahin zurück, wo ich angefangen habe. Das ist doch auch, auch schon mal
1: schön. Nee, aber Oder ganz woanders Ganz woanders, hin, woanders ja genau. Ja, du hast ja den Börsenticker. Ich mache diese Woche meinen Impfticker, aber keine Sorge, ohne sexy... <lacht> Ohne sexy Wochentage und so.
2: Ach so, ich hätte gedacht, ich war mich gerade schon in Stellung. Äh
1: Ach so, nee, nee. Montag. Und, äh, nein, wirklich, es hat nichts mit Montag zu tun, sondern mit, mit heute, Woche. sag mal Freitag. Oder Freitag. nee, sag Donnerstag, sag Donnerstag.
2: <lacht> Donnerstag.
1: <lacht> ja, Stand Donnerstag sind laut Corona-Warn-App 60,4 Prozent der Bevölkerung Deutschlands mindestens einmal und 48 Prozent zweimal geimpft das finde ich schon ganz gute Zahlen. Ähm, ansonsten ist die Neuigkeit auch von Donnerstag, also für mich von Donnerstag, dass man den digitalen Impfpass momentan nicht mehr bekommen kann. Ich habe es gestern nämlich versucht in einer Apotheke und es ging nicht. Der BR berichtet, dass das Bundesministerium für Gesundheit darüber erklärt habe, dass es Hinweise auf eine Schwachstelle beim Portal des Deutschen Apothekerverbandes gegeben habe. Jetzt kann man noch mal ein bisschen genauer hinschauen und wird sehen, da gibt es irgendwie zwei IT-Spezialisten, früher sagte man dazu Hacker, die eine Schwachstelle gefunden haben. Also ich vermute auf ihre Art und Weise, ähm, äh, bei der es möglich gewesen wäre, mit Hilfe von gefälschten Dokumenten so zu tun, als wäre man eine Apotheke und dann illegale Impfzertifikate auszustellen. Äh, ja, deswegen gibt es momentan keine Impfzertifikate. Die Frau in der Apotheke konnte mir auch nicht so genau sagen, wann es wieder gehen wird. Dann. Deutschland.
2: <lacht> ja. Es geht. Das, ja. das ist schon wirklich beeindruckend. Alles, was wir anfassen, geht erstmal schief, oder? Gibt es irgendwie, irgendwie was Größeres, Wichtigeres, der, der gesamten Bevölkerung dienendes Projekt, was nicht erstmal in die Hose geht?
1: Ähm, weiß nicht, also die Impfkampagne stimmt, selbst. Stimmt, du hast doch eine gemacht.
2: Ja. Stimmt, die Impfkampagne hat funktioniert. Ja.
1: Genau. Dann gibt es Neuigkeiten für alle, die mit Biontech geimpft werden, also alle, die nicht von Covid-19 genesen sind, also zweimal geimpft werden sollen. Und zwar gibt es jetzt eine neue Studie aus Großbritannien, die hat gesagt, ja, diese Impfempfehlung, die wir haben, also der Impfabstand von drei bis sechs Wochen, sagt ja das RKI, ähm, ist eigentlich nicht so ideal, wenn man möglichst gut seine Abwehr scharf machen will gegen das Virus, sondern der Sweet Spot sei bei acht Wochen. Also eigentlich sind acht Wochen Abstand ideal. Das ist einfach nur so eine neue Nachricht. Das ist witzig. Und dann gibt es gute Nachrichten für den globalen Impffortschritt. Das ist ja für mich immer wieder ein wichtiges Thema. Als ich das letzte Mal, ich glaube Anfang Juni oder so, hatte ich ja mal vom Impf, äh, aktuellen Impfstand in, für den gesamten afrikanischen Kontinent erzählt und dass da 0,5 Prozent mhm. damals geimpft waren. Jetzt gibt es eine neue Hoffnung und zwar für, also kommt die aus Senegal. Es gibt ein Institut, das Institut Pasteur, das ist so ein französisches Forschungs- und Biomedizinzentrum, das so ein riesiges internationales Netzwerk von WissenschaftlerInnen zusammenbringt und sich auch explizit das Teilen von Wissen und Technologien äh, so als zentrale Mission auf die Fahnen geschrieben hat. Und die wollen jetzt in Dakar, also die haben eh eine Niederlassung in Dakar, einen eigenen Covid-Impfstoff produzieren. Für Senegal selbst natürlich, aber auch den Rest ähm, des afrikanischen Kontinentes. Und Deutschland zum Beispiel unterstützt das Ganze mit 20 Millionen Euro?
2: Ähm, einen eigenen Covid-Impfstoff im Sinne von eine, eine Eigenentwicklung oder ja. Ein eigenes Werk für die Region, wo dann das hergestellt wird, was wir sowieso schon kennen.
1: Ich vermute ähm, da ja auch zum Beispiel die Herstellungsverfahren von dem AstraZeneca, also diesem Vektorimpfstoff, das ist ja bekannt. Also das ist ja tatsächlich äh, öffentlich zugänglich. Ich vermute es geht um den Vektorimpfstoff an der Stelle. Jetzt hat das Ganze natürlich einen Beigeschmack äh, der zeitliche Horizont, nämlich äh, 2022 soll dieser Impfstoff kommen und das ist natürlich momentan ein absoluter Wettlauf gegen die Zeit. Also wir haben das hier oft gar nicht so auf dem Schirm, was im Rest der Welt passiert, aber in den vergangenen Monaten, also Drei vier Monaten sind weltweit mehr Menschen gestorben als im gesamten Jahr 2020. Also in vielen Orten auf der Welt tobt halt gerade die dritte oder vierte Welle. Aber immerhin, ähm, ja, ein kleiner Lichtblick. Und zum Abschluss eine etwas lustige Meldung. Ich weiß nicht, ob es lustig ist. Ähm, es häufen sich Berichte von größeren Brüsten nach der Impfung mit BioNTech. Also ich kann Ach, es jetzt nicht ich bestätigen. Auf <lacht> ähm, aber anscheinend, also es gibt Berichte auf Social, ist mir selber auf Twitter auch schon begegnet und auf TikTok haben Frauen gesagt, so äh, irgendwie hat sich was verändert und es gibt jetzt dieses wunderschöne Wort der Bayon-Titten. Ähm, der Das <lacht> Ja. Ähm, Aber
2: das ist das ist eine, das eine Ente, oder? Also das ist nicht wirklich so, dass man von dieser einen Impfung größere Brüste bekommt. Das kann mir keiner erzählen.
1: Ja, der BR-Faktenfuchs hat Gott sei Dank sich dessen mal angenommen, okay. hat mit verschiedenen ExpertInnen gesprochen. Und die medizinische Erklärvariante würde lauten, naja, es könnte sein, dass durch die Immunreaktion, die Lymph Drüsen hier ah. in den Achseln auch teilweise sitzen, vielleicht eventuell ähm, was machen, was produzieren, aber so Ganz genau wissen wir es eigentlich nicht und die ganzen ExpertInnen, die sie da gefragt haben, haben das bisher noch nicht als Phänomen in der eigenen Praxis gesehen oder so. Ja. Was mich ein bisschen irritiert hat, ist, dass es ein paar Wochen vorher Berichte darüber gab, auch von Frauen, die gesagt haben, mein Zyklus ist komplett durcheinander. Und da haben dann, also fand ich, eine relativ plausible Erklärung, dass so eine krasse Immunantwort, wie man es teilweise bei Biontech hat. Du kannst ein Lied davon singen. Ähm, der ganz das, also. Und das war noch ne?
2: nicht mal Biontech, ne?
1: Hattest du, du hattest. Das noch?
2: war moderner.
1: Achso, aber halt auch mRNA, mhm. genau. Ähm, und das sozusagen diese Dieses Fieber und das, das der ganze Körper, dass das eine Stressreaktion auslösen ja. könnte und Stress und der Zyklus zum Beispiel, da gibt es Zusammenhänge, die kennt man auch schon lange, das kann den Zyklus zu, äh, durcheinander bringen, wenn man sehr gestresst ist und ähm, ich wiederum kenne von meinem Zyklus, dass Brustwachstum in Anführungszeichen, aber dass halt die Brüste sehr geschwollen sein können in einer mhm. bestimmten Phase meines Zykluses, können manchmal selten. Ähm, ich habe noch nicht raus, was da die Umweltfaktoren sind, aber dass vielleicht zyklusbedingt die Brüste anschwellen können. Auf die Idee ist jetzt außer mir, also ich bin sozusagen Gefühlt die erste. Stimmt, könnte
2: ähm, natürlich auch dann irgendwie, ja. Noch
1: niemand gekommen, aber vielleicht wäre das ja mal ein sinnvoller Zusammenhang, den man da erstellen könnte. Ja. Ja.
2: Dann habe ich auch noch ein, ein, ein kleines Corona-Thema mitgebracht. Es gibt die Gutenberg-Gesundheitsstudie in Mainz, wird die gemacht. Sie heißt Gutenberg, weil die Uni, die Gutenberg-Uni ist da unten. Da werden Patienten im Alter zwischen 44 und 88 Jahren äh, die Gesundheitsdaten insgesamt erfasst. Und äh, sie haben für eine Covid-19-Studie noch von 25 bis 44 Jahren Teilnehmer dazugenommen. Wöchentliche Befragung per App, also ein sehr groß angelegtes Ding. Interessante Zahl, die dabei rausgekommen ist. 42,2 Prozent aller mit Corona-Infizierten wussten nicht, dass sie es waren. Oh. Krass, oder? Ja, Fast die Hälfte der Infizierten hat nicht mitgekriegt, dass sie infiziert waren. Und dann gibt es ein Zitat in dieser Studie, die es lautet, Kinder stellten hingegen kein erhöhtes Infektionsrisiko dar, sagte Wild. Das ist der äh, Autor. Musste aber einräumen, Schulen und Kitas seien in der Studie nicht untersucht worden. Personen unter 25 Jahren waren nicht unter drin Probanden. Aus Wir sehen insgesamt kein höheres Risiko, sich bei Kindern anzustecken, haben sehr viele Medien den Mythos gemacht. Kinder sind keine Treiber der Pandemie. Schon wieder? Ja, schon wieder. Das ist auch schon zwei Wochen oh. her oder sowas. Äh, auch wirklich richtig gut Tagesschau, ZDF, äh, alle, alle möglichen haben wieder. Kinder sind keine Treiber der Pandemie. Dabei heißt, dass man kein erhöhtes Risiko sieht, sich bei Kindern anzustecken. Dass das Risiko genauso groß ist, wie das Risiko, sich bei Erwachsenen anzustecken. Es hm. ist nicht höher. So. Außerdem haben sie die sowieso nicht untersucht. Ja, ja. Außerdem, also, ne, au außerdem haben sie die, also die haben sie halt nur mittelbar über die Elternhaushalte mhm. untersucht. Haben wir halt geguckt, wer hat sich denn bei seinen Kindern möglicherweise angesteckt? Ähm, sie haben die Kinder nicht regelmäßig getestet. Es, die Hälfte davon war sowieso im Homeschooling. Ja. Oh mein, ey. Aber interessante Studie. Ja. Wollte ich nochmal sagen, falls, falls, weil das ist mit Sicherheit so ein Ding, was dann wieder äh, in, in Diskussionen mit Covidioten rausgeholt wird. Ja, ja aber hier die Gutenberg-Studie, nein, hat sie nicht festgestellt. Hm. Wobei die Covidioten haben ja jetzt Besseres zu tun. Die haben jetzt in Bad weil weiler irgendwie eine Schule besetzt und tun so, als wären sie Fluthelfer. Ne? Hast du mitgekriegt?
1: Ja, das habe ich gesehen. Also Das ist echt auch sehr absurd, was da los ist. Du echt
2: an Kopf bei sowas.
1: Ja. Um, kommen wir zum Pegasus-Projekt. Pegasus-Projekt, das ist die neueste Recherche des Netzwerkes Forbidden Stories. Hierzulande ist es ein Team rund um die Süddeutsche Zeitung, NDR und WDR. Wir kennen es schon von den Panama Papers, Ibiza, Paradise Papers und noch ein paar andere Sachen mehr. Je nach Recherche sind da ja auch immer andere Partner noch mit dabei. Und dieses Mal geht es um Ausspähsoftware und zwar eine Ausspähsoftware, die sogar Edward Snowden schockiert. Ähm, ja. NSO ist das Unternehmen, das hinter, diesem Pe hinter dieser Pegasus-Software steckt ähm, und die zielt quasi auf alle Smartphones ab, die so sehr viel genutzt werden, also alle Smartphones mit Apples IOS oder mit Googles Android. Sprich, du hast schon eine ziemlich große Abdeckung. Vermarktet wird das Ganze an Regierungen, an Staaten und ausgespäht werden kann, also wenn man Pegasus einmal auf dem Smartphone drauf installiert oder ja, wenn es einmal den, das Smartphone attackiert hat, muss man eigentlich sagen, kann eigentlich alles. Also auch verschlüsselte Kommunikation, alles, was man eintippt, alles, was man ins Mikrofon spricht, auch GPS-Daten, kann alles abgeschnorchelt werden und du merkst es nicht. Und das mit dem auch die verschlüsselten Sachen, das finde ich eigentlich auch das Krasse, das hat man dann auch ähm, Bastian Obermeier angemerkt, der war in einem Fernsehinterview zu dem Projekt. Das ist ja der Mann, der die Panama Papers sozusagen von der Quelle als erster erhalten hat ja. und der auch spätestens seitdem, glaube ich, sehr stark auf Verschlüsselung, auf ich schreibe <lacht> nur mit Signal jo. und ähm, hm, solche Sachen geachtet hat.
2: Haben Sie ihn denn, haben Sie ihn denn äh, angegriffen?
1: Das weiß ich gar nicht, das muss okay. ich mal auch rauskriegen, äh, ob, ob Sie ihn angegriffen haben. Also das, das ganze ist riesig. Ne? Also ist es wirklich Regierungschefs, unzählige Journalisten in vielen Ländern. und, und gerade für Journalisten ist es halt so schwierig, ne? also um bei dem Beispiel Bastian Obermeier zu bleiben, wenn der mit Quellen kommuniziert, natürlich versucht er eben, Verschlüsselte Software zu benutzen, Mails und und was weiß ja. ich. Aber wenn er das jetzt mit seinem Handy machen würde, könnte das ausgespäht werden, wenn es dann ein iPhone ist. So, so, ist, so ist die Dimension.
2: Aber Ich würde doch gerade bei so jemandem erwarten, dass der alle halbe Jahr seine Infrastruktur erneuert.
1: Ja, ich weiß auch, dass er äh, sehr vorsichtig ist. Bestimmte Gespräche, da wird das Handy wirklich dann halt äh, aus in die Mikrowelle gelegt und solche ja, Sachen. Ja. Ne? Und die haben auch bei der Süddeutschen Zeitung, das gibt ja diesen schönen Film auch, der kam dieses Jahr raus mhm. über die äh, Investigativrecherchen bei der Süddeutschen. Und die haben so einen so eigenen ein Panic Raum, Room, ja, ja. genau ja. eingerichtet, der komplett abgeschlossen ist von der Außenwelt, wenn du so willst. Und also eingerichtet mit äh, wirklich IT-Experten. Ich meine mich zu erinnern, dass auch Leute vom CCC dabei. Waren und so, aber trotzdem, jetzt äh, habe ich relativ viel gelesen. Also, die Süddeutsche hat dieses Projekt riesengroß aufgearbeitet. Das meiste ist leider hinter der Paywall, aber ich habe ganz viele Artikel rausgesucht, ähm, die wir in die Shownotes packen, die ohne Paywall sind. Und ich vermute, dass das Ganze mal irgendwann eine Podcast-Serie oder eine Netflix-Serie oder ein Buch gibt. Äh, ich habe jetzt hier nur Schlaglicht damit gebracht, ja, weil es wirklich so viel ist. Mein erstes Schlaglicht betrifft Mexiko. Allein in Mexiko könnten 15.000 Handys betroffen sein. Von den insgesamt 50.000, die auf dieser Liste stehen. Also es gibt eine Liste. Und somit kann man schon mal sagen, fast ein Drittel aller Fälle sind in Mexiko. Mexiko war auch tatsächlich das erste Land, das Pegasus erworben hat, 2011, vor zehn Jahren.
2: Das heißt, das Ding ist zehn Jahre unentdeckt geblieben.
1: Das heißt, unentdeckt. Irgendwie war es, glaube ich, jetzt kein Geheimnis, dass es das gibt.
2: So. Ähm. Aber damit, dass es missbraucht worden ist, da genau. hat natürlich wieder niemand mit gerechnet, weil Geheimdienste ja so unfassbar äh, aufrichtige Veranstaltungen sind, die sich immer an Recht und Gesetz halten.
1: Ja, genau. Entschuldigung. <lacht> genau, es ist auch die Argumentation dieser, dieses Unternehmens-NSO. Wir verkaufen das ja nur an Regierungen, die auch wirklich, ähm, die völlig in Ordnung sind.
2: <lacht> und, und, Was übrigens jetzt kein Diss gegen Geheimdienste nee. war, sondern ein Diss gegen unsere liberal-demokratische Naivität im Umgang mit Geheimdiensten.
1: Also zurück zu Mexiko. Es werden vor allem kritische Journalisten, natürlich Oppositionspolitiker und vielleicht auch echte Kriminelle, wahrscheinlich äh, überwacht mit Pegasus. Und ähm, Mexiko gilt als schon immer als ein gefährliches Land für Journalisten. Also ich habe ein Porträt gelesen von so einer Journalistin, die auf dieser Pegasus-Liste, also ihre Handynummer war auf dieser Pegasus-Liste und sie war so, ja, also es ist schon irgendwie einerseits überraschend, andererseits nicht. Wir packen zum Beispiel auch unsere Handys ähm, in Mikrowellen, wenn wir miteinander reden und so schon seit Jahren und werden dann von westlichen Journalisten auch gerne mal belächelt. <lacht> Aber es ist eigentlich bekannt hier und ähm, einer der auch auf der Liste stand, um auch nochmal dieses Ausmaß zu zeigen, ist der 2017 ermordete Journalist Cecilio Pineda Birto. Ähm, der hat sowas gemacht wie über Drogenmafia und Verstrickungen von PolitikerInnen äh, mit der Drogenmafia äh, auf dem Land äh, zu berichten. Und seine Nummer wurde da jetzt eben auch gefunden. Dann äh, gucken wir nach Ungarn. Unser liebster Herr Orban, ähm, ziemlich viele Leute, also dafür, dass es so ein kleines Land ist, wurden auch in Ungarn überwacht. Und zwar interessanterweise so ab 2017, wo Ungarn das gekauft hat, nachdem Benjamin Netanyahu zu Besuch war. Mhm. Netanyahu und Orban sind ja sehr gut so ne, auf einer Wellenlänge. Und wie gesagt, NSO ist eine israelische Firma. Also es ist ein israelisches Angebot sozusagen, das da oft ja, PolitikerInnen auf der Welt nutzen können. In Ungarn gibt es mindestens zehn Anwälte. Ein Politiker der Opposition und fünf JournalistInnen, die mit Pegasus ausgespäht wurden. Unter anderem auch äh, ironischerweise zwei JournalistInnen, die dem ungarischen Team des Pegasus-Projektes angehören. Also, die standen dann auch auf der Liste, haben sich selber gefunden. Und einer, der ein Journalist wurde, immer dann von Pegasus ausgespäht. Also, man kann das halt nachvollziehen. Also, Amnesty International hat irgendwie so einen Tracker gebaut, mit dem du nachvollziehen kannst, wann. Wurde das auf deinem Handy aktiv? Also, es gibt Spuren, die das Ganze hinterlässt. Wann wurde das mhm. aktiv? Und immer dann, es wurde immer dann aktiv, wenn dieser Journalist Anfragen, offizielle Anfragen als Journalist an die Regierung gestellt hat.
2: Alter. Ja. Kann ich denn diesen Tracker bei mir auch irgendwie installieren oder sowas, um herauszufinden, ob ich ja. äh, ein Ziel gewesen bin? Genau, also, ich werde auf jeden Oder installiere ich mir damit dann den nächsten nein. Trojaner?
1: Nein, nein. Ich werde also heise.de hat Gott sei Dank einen Text, äh, wo das erklärt mhm. wird, wie das geht, dass man also fürs iPhone zumindest habe ich das finden können, dass man ähm, ein Backup von seinem iPhone macht und dann lässt man über dieses Backup eine Software laufen ah. und die ja. guckt dann in dem Backup nach Spuren von Pegasus und damit kannst du dann auch gucken ist es eigentlich auch bei mir. Noch eine lustige Zeit, nur zu Ungarn habe ich, ähm, die, das, das Team hat ungarische Regierungssprecher gefragt, was sie denn zu den Vorwürfen sagten, äh, sagen würden und die haben dann mit Gegenfragen geantwortet, so, habt ihr diese Fragen auch den Regierungen der USA Ach, und Großbritannien ja. und Deutschland gestellt?
2: AfD-Strategie, genau.
1: <lacht> ich hoffe, die Kollegen haben dann einfach nur mit einem lauten geantwortet. Naja, dann äh, das dritte Schlaglicht ist der Fall Khashoggi. Zur Erinnerung, ich hm. weiß, ich spreche ihn falsch aus.
2: Der, der zerhackte in der Türkei, ne? Genau. Seine Botschaft, der, der, oh, das, ist, das, das, das klingt ist jetzt ein bisschen
1: fies. Ähm, genau. Also das war der Chefredakteur einer saudischen Zeitung, der 2017 ins Exil gegangen ist, Kolumnist der Washington Post wurde hm. und am 2. Oktober 2018 dann eben ermordet wurde. Ähm, das ist jetzt wieder brisant, weil offenbar, auf den Handys mehrerer Personen aus seinem Umfeld, also Familie, Freunde und auch journalistische KollegInnen, Pegasus-Spuren gefunden wurden. Und zwar rund um die Tat. Also kurz davor und kurz danach. Und besonders brisant finde ich außerdem, das hat die Zeit aufgedeckt, dass es nach dem Mord eine Unterbrechung der Überwachung dieses Umfeldes von Khashoggi gegeben hat, ähm, weil die Firma NSO die Geschäftsbeziehungen zu Saudi-Arabien Beendet hat. Bis dann wenige Monate später die israelische Regierung das Unternehmen gebeten hat, Pegasus für Saudi-Arabien wieder freizuschalten. Äh, so viel dazu. Aha. Und dann äh, als letztes Schlaglicht, weil ich es einfach ähm, wichtig finde, das äh, auch auf dem Schirm zu haben. Aserbaidschan ist auch dabei. Höchstwahrscheinlich. Wir wissen es nicht ganz genau, weil die sagen nichts dazu. Also es gibt keine offizielle Verlautbarung. Ja, stimmt, haben wir auch genutzt. Ähm, aber äh, viele kritische Journalistinnen, die aus Aserbaidschan sind, sind auf der Liste aufgetaucht. Und ähm, immer dann, wenn sie irgendwie kritisch über das Regime, über politische Gefangene und so weiter berichtet haben, dann Wurden die halt auch ausgespäht. Also auch da findet man eben…
2: Ist die Maschine angeworfen worden. Genau,
1: auch da findet man eben zeitliche Krass. Zusammenhänge.
2: Was, weißt du, was ich bei sowas immer nicht verstehe? Was ist eigentlich mit den Nerds los? Warum programmiert ihr sowas? Ja. Ja, Das muss man muss sowas ja nicht programmieren. Und wenn man sowas programmiert, dann ist man vielleicht so gut dass man da auch noch irgendwie großzügig bemessene Wartungsschnittstellen einbauen kann, von denen niemand weiß, so dass man das Ding wenigstens außer Kraft setzen kann oder, ich sag mal, auch zivilgesellschaftlich überwachen kann oder sowas. Das raff ich immer nicht. Ja. Weißt du? Wobei, ich verstehe auch nicht, warum jemand beim Axel Springer Verlag arbeitet. ist genau so ein...
1: Ich habe gleich ja. die Erklärung für dich. Ähm, okay. Ich will noch kurz sagen, das war eine Mini-Auswahl jetzt. Ne? Ich packe ganz viele yeah. Links dazu und man kann dann sich immer weiterlesen. Eine gute Übersicht gibt es in der Wikipedia, wie immer. Ach, und das wird auch ich ein bisschen
2: Ich finde es jetzt ein bisschen traurig, weil ich hatte mir, ich habe das nur hab nur die Überschriften immer gelesen und gedacht, ach, das erzählt Kader bestimmt am Freitag. Ja. Und jetzt kommst du nur mit so ein bisschen um die Ecke. Muss ich wohl auf die Podcast-Serie warten?
1: Wahrscheinlich. Ähm, wir, oder du liest den Wikipedia-Artikel. Der wird natürlich laufend aktualisiert. Da ist wirklich auch alles drin. Und ähm, es gibt noch viel mehr, also der Dalai Lama ist mit dabei, Emmanuel Macron ist ausgespielt, worden, überhaupt die Liste der ausgespielten Staats- und Regierungschefs äh, während ihrer jeweiligen Amtszeit. Macron, also Frankreich, Irak, Südafrika, Marokko, Jemen, Libanon, Uganda, äh, Algerien, Belgien, Pakistan, Ägypten, Marokko, Hebt einen Abspann auf. Ja, es ist wirklich, <lacht> du denkst so, äh, okay, so und jetzt ganz schön. Wollen wir noch kurz wissen, was sagt denn das Unternehmen eigentlich dazu? Ja. Das hat der Deutschlandfunk rausbekommen. NSO wies die Vorwürfe als falsch und irreführend zurück und erklärte, man erwäge eine Verleumdungsklage.
2: Mhm. Gegen wen?
1: Seine Technologie werde ausschließlich an Strafverfolgungsbehörden und Geheimdienste von geprüften Regierungen verkauft. Mhm. Darunter Orban und Mexiko und Aserbaidschan und naja, und zwar mit dem alleinigen Ziel, durch Verhinderung von Verbrechen und Terrorakten Menschenleben zu retten, erklärte das israelische Unternehmen. <lacht> Dazu Edward Snowden, jetzt kommt wieder Edward Snowden. Oh, sehr gut. Die NSO tut das nicht, um die Welt zu retten, sondern aus einem einzigen Grund heraus, um Geld zu verdienen.
2: Klar, das ist das ist eine gute Motivation ähm, und natürlich auch eine Antwort darauf, warum macht ihr das eigentlich, ihr Nerds? Aber man kann sein Geld halt auch anders verdienen. Ja, also das ist so und ich finde den den, den Springer-Vergleich eigentlich auch ganz schön, weil wenn du so gut bist, dass du sowas bauen kannst, mhm. ja, dann hast du es eigentlich auch nicht nötig, so einen Job zu machen. Und das ist so ein bisschen, wenn du so wenn du so ein geiler Journalist bist, hast du es auch nicht nötig, bei Maxel Springer Verlag zu arbeiten, weil guck dir den Output an, der da kommt. Das finde ich eigentlich eine ganz hübsche Analogie. Mhm. Und klar, es gibt immer, es gibt immer Gründe. Ne? Verzweiflung ist so ein Grund. Ja? Also das, das billige ich auch jedem zu, aus Verzweiflung irgendwas zu tun. Weil du weißt ja auch nie, wie es in den Leuten aussieht. Aber
1: Gut, aber bei Journalisten, ich, ich ne, die beim Axel Springer Verlag arbeiten, was haben die für ein Jahresgehalt? Worüber reden das, wir dann? Auch, auch,
2: ne? da, weiß, ich, weiß ich nicht, aber auch das, das, das ist halt, es das gibt, das gibt immer zwei Gründe: Verzweiflung oder Gehässigkeit. Ne? Also, so. Ja, oder halt und, Geld. Äh, naja, ist ja dann im Zweifelsfall die Gehässigkeit. Ne? Also, das ist halt, nö, ich will, diese, ich will diese Kohle haben und dafür bin ich halt bereit, äh, hier im Dreck zu wühlen. Ja, es gibt aber, wie gesagt, Verz, wie, es kann auch Verzweiflung sein. Ne? Mhm. Mir fällt nichts anderes ein, ich kann nichts anderes, ich darf nichts anderes, ich was, weiß der Geier. Das, das weiß man halt immer nicht. Aber ich würde es halt gerne verstehen. Und zwar hier wie da. Also ich würde gerne verstehen, warum diese Leute insbesondere bei sowas wie der Bild arbeiten, ähm, aber auch beim Rest. Und ich würde halt auch gerne verstehen, warum die Nerds sowas bauen, ohne, ja, ohne einen geeigneten Hebel mitzuliefern, mit dem man es auch wieder aushebeln kann. Weil das wäre dann so, weißt du, wenn du sagst, okay, ich mache das hier, weil ich in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Geld verdienen will. Oder ich bin so verzweifelt, dass ich das machen muss dann sichere ich mich aber äh, vielleicht auf irgendeine Weise ab, dass ich sage, hier, guck mal, ich bin nicht ganz schlecht gewesen. Ja? Das heißt, dann äh, dann, dann sammle ich halt auch oder lege halt auch ein Dossier an über den Chef des Springer Verlags oder sowas, was ich zum geeigneten Zeitpunkt äh, in die Öffentlichkeit gebe. <lacht> oder so. Weißt du so, und, und ihr programmierst halt Backdoors ein oder sagst sofort hier, da fliegt so ein Ding durch die Welt, achtet da mal drauf und so. Das ist mir ist mir sehr rätselhaft. Andererseits bin ich natürlich auch in einer guten Position, weil ich muss weder aus Verzweiflung noch aus Geldgier irgendwas arbeiten gerade.
1: Klar. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass man sich wirklich eingeredet hat. Man macht es wegen der Verhinderung von Verbrechen und Terrorakten. Also gerade bei einer Software, die ja. aus Israel kommt, kann ich mir vorstellen, dass die Leute, die das initiativ vielleicht erfunden haben, das in einer guten Absicht ja. getan haben. Ne? Das ist ja diese ständigen Bedrohungsszenarien ja. sind ja für Israel ein, ein großes Ding. Dann hm. aber diese Geschichte mit zum Beispiel Saudi-Arabien, dass man sagt: so, uh, da wurde jemand ermordet und wir beenden jetzt mal die Geschäftsbeziehung, was erstmal eine gute Sache ist. Und dann werden. Oh, nehmen wir sie dann wieder auf, genackt. wenn Gas
2: drüber gewachsen ist. Oder wenn
1: uns ähm, Netanjahu darum bittet. Der ja. wahrscheinlich, also klar, wir wissen nicht, ob Netanjahu bei Orban Werbung für das Ding gemacht hat, aber komisch, dass Ungarn es direkt nach dessen Besuch gekauft hat, so weißt du. Also, naja.
2: Gucken wir ins nähere Ausland. Nach Großbritannien. In den Briten ist nämlich aufgefallen, dass das mit dem Brexit nicht so glatt läuft, wie sie sich jahrelang zusammengesponnen hatten. Und woran sie das dieser Tage wieder mal merken, ist Nordirland. Da hatte Johnson ja mit viel Tamtam -Tam dieses Nordirland-Protokoll verhandelt. Sein Parlament hatte das Ding angenommen. Wer Bock hat, findet bestimmt auch noch reichlich Zitate von diesem Clown, in denen er sagt, wie großartig das alles sei, was er da ausgeschwitzt und so, ich hatte keinen Bock zu suchen. Das Protokoll, also dieses Nordirland-Protokoll sagt im Grunde, es gibt zwischen dem von England besetzten Nordirland und der freien Republik Irland, also mhm. es gibt zwischen Nordirland und der Republik Irland keine Zollkontrollen an Land und das Passiert, beziehungsweise passiert nicht, damit die Grenze nicht dicht gemacht werden muss, äh, die ja auch seit 1998 keine Grenze mehr war, sondern also eine Grenz, zwar aber eine grüne Grenze. Und mit diesem Nordirland-Protokoll zum Brexit verläuft die Grenze virtuellerweise zwischen der großen Insel und der kleinen Insel und es darf nur Zeug nach Nordirland verbracht werden, das EU-Standards entspricht. Mhm stellt sich raus, das ist für viele Firmen im United Kingdom zu aufwendig und darum verzichten die lieber ganz auf Lieferungen. Also die äh, Güterversorgung in Nordirland ist nicht so, wie sie war vor dem Brexit. Äh, du darfst zum Beispiel ähm, kein gekühltes Fleisch von außerhalb der EU in die EU einführen. Ja, so, also aus China Rinderhack <lacht> einzuführen, darfst du nicht. Und genau das, also als, als dieses außerhalb der EU, gilt Nordirland seit drei Wochen. Ja, also seit äh, Anfang Juli, Ende Juni. Sozusagen. Äh, außerdem sehen die Briten gerade soziale Spannungen in Nordirland und finden sowieso, dass das alles ein unverhältnismäßig großer bürokratischer Aufwand jetzt sei. Wären sie mal in der EU geblieben, mhm. habe ich mir gedacht. Ne? Jetzt drohen sie damit, das Nordirland-Protokoll einseitig zu kündigen. Ähm, da gibt es diesen Artikel 16, über den haben wir hier auch schon mal gesprochen, ähm, damals, als sie das, das Nordirland-Protokoll gemacht haben. Ähm, dieser Artikel 16, der erlaubt, spontan Grenzkontrollen an der inneririschen Grenze einzuführen. Da hatte die EU sich im Februar schon mal nicht entblödet, damit zu drohen, wegen der Impfstoffexporte AstraZeneca, äh, weiß nicht, ob du dich erinnerst. Mhm, ja. Und genau diesen Artikel 16, also wir führen jetzt Grenzkontrollen in Irland ein, damit drohen die Engländer jetzt und wollen da irgendwas neu verhandeln. Und was sie gerne hätten, ist, äh, rat mal, alter Wein in neuen Schläuchen. Richtig, Katrin. <lacht> die Sie wollen keine Zollkontrollen zwischen England und Nordirland, sondern nur noch eine Registrierungspflicht für äh, da handelnde Unternehmen und Stichproben. Ehre. Die EU soll keinen Einfluss mehr auf die Durchsetzung des Nordirland-Protokolls haben. Was? Also, ja ja, EU-Institutionen raus, das ist ja was die die ganze Zeit schon fordern. Ich kann es ja auch verstehen, die yes, na, ja. haben ja mit, mit ihrem Take-Back-Control-Stumpfsinn <lacht> Werbung gemacht und müssen jetzt halt feststellen, dass sie überhaupt nichts haben an Control. Äh, außerdem wollen sie, dass sowohl Güter nach EU-Standards wie auch nach UK-Standards frei in Nordirland zirkulieren dürfen, was de facto dann einen Import in die EU, einen ungeregelten Import in die EU Eben. nach sich ziehen würde. Und ja. dann gibt es auch noch Kleinkram, der an diesen Forderungen dranhängt. Ähm also im Grunde ist es das Alte, was sie ja seit Jahren sagen, wir wollen uneingeschränkten Dumpingzugang zur EU und die EU soll außerdem die Fresse halten.
1: Genau, so hat sie das das gesagt. Ist, sie ge und ich meine, wenn, wenn du so dann Nordirland als einen Ort schaffst, wo du dann auch ohne Probleme einfach jederzeit irgendwelche Sachen in die EU reinschmuggeln kannst, die eigentlich in ja, die ja. EU reingehören, äh, was stellen die sich denn vor? Also was haben die sich denn gedacht, was wir jetzt machen, wenn die dann sagen, wir sind jetzt nicht mehr Teil der EU?
2: Ja, aber weißt du, was oh. das Schöne ist? Die EU hält die Fresse. Die hat nämlich gesagt: Nee, nichts wird verhandelt, ihr habt dazu so gewollt, jetzt ist Ruhe. Man darf nämlich nicht vergessen, die haben das Ding vor eineinhalb Jahren, so alt ist das schon, genau so unterschrieben. Ja? Johnson hat sich gefeiert wie blöde. Das Parlament hat das Ding durchgewunken. Die wussten, was kommen würde. Ja, die wussten das. Die haben sogar freiwillig eine Liste geliefert, ohne, das ist eine freiwillige Selbstverpflichtung sozusagen, die haben eine Liste geliefert, wo draufsteht, was dann alles nicht mehr einfach so nach Nordirland darf. Ja? Das ist wirklich unfassbar. Und Also die wussten, was kommt und die haben schon wieder nichts getan. Die haben nur gelabert. Ja sich nicht ansatzweise vorbereitet wie damals nach dem Referendum eigentlich auch und genau wie damals stellen sie jetzt fest ach nee das geht ja gar nicht ja dann müssen die aber die anderen dafür büßen weil wir sind vollkommen unschuldig wir wollen ja nur in Frieden gelassen wenn wir wollen ist und ernsthaft ey was für ein scheiß Land Großbritannien geworden ist ja, ja. damit hätte ja. ich, ich, damit, ich damit hätte ich im also, Leben nicht gerechnet. Ich habe dieses Land mal verehrt. Und im Moment ist das nur noch, das ist eine Witzfigur. Wofür hast für, du für die demokratischen Traditionen unter anderem, die die mh. haben. Für, für, das, für das Rechtssystem, das die haben. Mh. Natürlich auch für London, was ein ganz anderes ist. Das hat mit Großbritannien natürlich recht wenig zu tun. Ich mochte das immer. Ich mochte deren Mythen. Ich mochte, weißt du, deren Selbstverständnis, deren, deren Verschrobenheit. Und im Moment ist es einfach nur so, dass ich denke so, boah, ey kann man das nicht absägen und irgendwie ein bisschen weiter rausschieben in den Atlantik, da das weg ist? Also es ist so eine Enttäuschung.
1: Diese Woche finde ich es auch sehr schwer, da hinzuschauen. Die haben ja jetzt am 19. Juli, am Montag, hatten sie ihren Freedom Day. <lacht> was so viel bedeutet wie, so, wir scheißen jetzt auf Corona, wir ja. äh, lassen alle Maßnahmen sein, obwohl wir eine Inzidenz von 400 oder so haben.
2: Dawn of the Dead.
1: Und äh, gucken mal, was passiert. Ja. Und was passiert? Sie haben... Wie, wie, wie wurde es genannt? So geil. Ping,
2: äh, ping. Ping, nee, ping? Nee, warte mal, ping, ping. Irgendwas mit Ping, weil die automatische, also deren corona warn Pingdemic. ist halt geil. Genau. ping genau. Genau.
1: <lacht>
2: Aber es ist halt ziemlich geil, dass die, dass die App das automatisch macht. So, du gehst jetzt in Quarantäne ja. und anscheinend gibt es da auch irgendein so Enforcement dahinter, mhm. dass die Leute sich auch dran halten. Mhm. Sonst hätten die jetzt nicht das Problem, dass so viele in Quarantäne sind, dass ihnen der Laden zusammenbricht, ne?
1: Genau und es brechen wirklich die Läden zusammen, also buchstäblich die Supermärkte sind leer, die tausende Mitarbeiter melden sich in Quarantäne, äh, BP jammert, dass die Tankstellen nicht mehr versorgt sind und und also es ist unglaublich, dass, dass Großbritannien, fällt gefühlt zusammen. Also die britische Regierung sagt, naja, es ist also an manchen Orten ist es schon heftig gerade. Genau,
2: darum haben sie jetzt auch für Supermarktpersonal die Quarantäneregeln aufgehoben, ne? Weil genau. das äh, nur so Einzelfälle sind.
1: Hm. Genau, genau. Also es ja. ist wirklich. Man schaut da hin und man denkt, was stimmt nicht mit euch?
2: So. Und auf der anderen Seite und das ist eigentlich auch wiederum das, das, das das Bipolare dann da auch, auch in meinem Verhältnis zu Großbritannien. Wenn du nur auf der anderen Seite guckst, wie weit die in Fragen von Klimaschutz zum Beispiel sind. ja, ja Und wie, was die für Ideen haben. Überhaupt nur erstmal Ideen haben, wie sie ihre Wirtschaft noch mal ein bisschen umkrempeln und erneuern können und sowas. Da musst du dann auch auf der anderen Seite echt wieder den Hut ziehen von denen. Also das ist auf der einen Seite, die benehmen sich außenpolitisch wie so ein kleines Kind dem, sein Förmchen nicht mehr gefällt und dass die Förmchen alle anderen haben will, aber seins trotzdem behalten, obwohl es ihm nicht gefällt. Und gleichzeitig machen die aber auch wieder schlaue Dinge und gleichzeitig haben die halt eine App, die die Leute in Quarantäne schickt und die halten sich offensichtlich dran, mhm. was hier nicht der Fall ist. Ja? Also wenn hier die corona warn sagen, also sie müssen jetzt in Quarantäne, würde sagen, oh schade ja. Und wird es erstmal nochmal einkaufen gehen für die Quarantäne. <lacht> so. Okay, ja, Wässe das ist ich das Wer sich dieses ganze Brexit-Ding, was da gerade also Nordirland-Protokoll mhm. und der ganze Mist, der da gerade hochkocht, nochmal drauf schaffen möchte, der Deutschlandfunk hat ein sehr schönes Dossier zusammengestellt zum Lesen und Anhören gleichzeitig.
1: Sehr schön. Ja, wenn wir schon bei den Klimafragen sind, dann schauen wir doch vielleicht mal in unser eigenes Land und packen uns um, an unsere eigene Nase und fragen uns, wie bescheuert wir eigentlich sind. Ähm, wir, waren ja die wir, sind doch nicht wir waren ja die meiste Zeit jetzt weg, als diese krasse Hochwasserkatastrophe passiert ist. Du warst dann und wiederum warst mittendrin, weg. genau. genau. <lacht> du warst ja tatsächlich mittendrin quasi, wobei mittendrin. in Sicherheit ja. muss man ja auch nochmal dazu sagen. Genau. Und ich würde jetzt gar nicht alles wiederholen, was da jetzt passiert ist. Interessanterweise wird diese Woche vor allem darüber diskutiert, hätte man es wissen können? Ähm, hat Deutschland versagt in der Warnung der Menschen? Wie hat Deutschland in der Warnung der Menschen versagt? Also ich glaube, es sind sich mittlerweile alle einig, dass wir sehr versagt haben, was das angeht. Ähm,
2: ja, außer Armin Laschet, der findet das wahrscheinlich immer noch alles nicht so schlimm.
1: Jedenfalls. ähm, Schöne Debatte übrigens auch diese Woche kann man nachgucken in der ZDF-Mediathek bei Markus Lanz. Der hat eine Sendung nur zu diesem ganzen Hochwasserthema gemacht, hat also wirklich Expertinnen, ähm, Hydrologen da gehabt, hat den Bürgermeister von Grimma da gehabt, der erzählt hat, was er gelernt hat, als 2003 glaube ich und 2016 ähm, seine Stadt überflutet worden ist und also einfach auch sehr konstruktiv, wo sehr konstruktiv geguckt wurde, was was kann man denn besser machen? Was kann man jetzt ja. daraus lernen? Das fand ich sehr, sehr gut. Und, und Markus Lanz hat dann aber auch, muss man sagen, äh, entsprechende PolitikerInnen, die jetzt gerade in Verantwortung sind, in die Mangel genommen. Das kann er ja auch ganz gut. Und ähm, was ich jetzt aber nochmal interessant finde, weil das nämlich noch nicht so eine Einigkeit hat, ist die Frage, was lernen wir jetzt aus dieser Hochwasserkatastrophe, was den Klimaschutz angeht? Ne? Also es gibt ja irgendwie so zweigleisige Argumentationen. Die einen sagen, wie Laschet zuerst, wegen einem Tag endet man nicht die Politik. Ähm, gut, vielleicht hat es also
2: Wahnsinn, ey, Wahnsinn. Der Satz war auf Und jeden Fall Und ich denke immer nur, Angela Merkel, Fukushima, Herr Laschet. Ja, was? Also, ja. Und das war nicht mal bei uns vor der Haustür. Nee. Das ist äh, überhaupt, das, das macht mich an Laschet auch so, so nervös, dass der in der Lage ist, sowas zu denken. Mhm. Weißt du? So, und der macht nicht den Eindruck, als wäre der irgendwie gerade so unbedarft und würde so dahin pl daherplappern, so wie, wie ich das gerne mache oder so, sondern der ist in der Lage, sowas zu denken und als seriöse Antwort zu geben. Ja. Das macht mich nervös.
1: Und also was für mich offen geblieben war, war ganz oft die Frage, ja, was hat es denn jetzt mit dem Klima zu tun oder was wissen wir denn aus der Klimaforschung, auch aus dieser Attributionsforschung, was die Forschung ist, die sich damit auseinandersetzt, welche ähm, wie der Klimawandel ja oder welchen Zusammenhang zwischen Klimawandel und solchen Ereignissen gibt es tatsächlich? Also wie können wir das irgendwie festnageln, diese Zusammenhänge? Und da haben jetzt die Scientists for Future diese Woche, ah. unter anderem war auch Stefan Rahmsdorf wieder mit dabei, ähm, haben Statements rausgegeben, die haben ja unterschiedlichste ExpertInnen aus den unterschiedlichsten Wissenschaften dabei, die dann eben auch sowas mal ähm, zusammenfassend sagen können. Und dieses Statement habe ich mal äh, mir durchgelesen und die wichtigsten Erkenntnisse daraus, es sind fünf mitgebracht. Eins, äh, ein Satz fand ich ziemlich krass, der lautet, wir verlassen das relativ stabile Klima des Holozän, das Ackerbau und hochentwickelte Zivilisation erst, möglich, erst ermöglichte. Ja. Also wir verlassen gerade die letzte. Ära der Menschheit gewissermaßen. Wir brechen gemäßigtes Klima, ja. Wir brechen gerade in eine neue Ära auf. Dann zweitens, die Flutereignisse 2021 finden auf einem Planeten statt, der sich im Vergleich zu den Flutereignissen von, von 2002, daran erinnere ich mich sehr gut, weil damals sind meine Eltern von Baden-Württemberg nach Sachsen-Anhalt gezogen und wurden direkt mal evakuiert. Mhm. Und im Vergleich zu damals, was noch keine 20 Jahre her ist, hat sich die Erde um 0,4 Grad erwärmt. Das muss man einfach im Hinterkopf haben. Ne? Und deswegen auch so, was viele, viele auch festgestellt haben, es ist nicht so wie 2002. Es ist auch nicht so wie diese Donauhochwasser, die wir vielleicht mal gesehen haben. Das Ausmaß dessen, was da in, den, in der letzten Woche in Nordrhein-Westfalen passiert ist, ist das Zehnfache oder so davon. Das mhm. ist einfach so krass. Dann drittens, eine Zunahme von Ereignissen ist zu erwarten, auch dann, das klingt erstmal widersprüchlich, auch dann, wenn insgesamt die Niederschläge abnehmen. Wir werden also insgesamt noch mehr Trockenheit haben als bisher. Wir werden aber gleichzeitig trotzdem auch mehr Starkregenereignisse haben. Mhm. Ne? Also schön so worst of all worlds sozusagen. Und sie haben auch mal eine Zahl formuliert. Das ist natürlich eine Prognose, die anhand von Modellen ausgerechnet wurde und so. Es ne? ist keine so, es ist eins zu eins. Es wird sieben Prozent mehr Starkniederschläge pro Grad Celsius Erderwärmung geben. Mhm. Global. So, das ist der globale Durchschnitt. In Mitte Europa können wir davon ausgehen, dass es deutlich mehr als diese 7% sein werden. Und die fünfte und letzte Erkenntnis ist, dass bis Ende des Jahrhunderts die Anzahl der Menschen, die hierzulande Flutrisiken ausgeliefert sind, sich verdreifachen und die Schäden sich vervierfachen werden. Wenn die Reise so weitergeht.
2: Ja. Naja, und sie geht ja so weiter. Es also ist ja nicht... Ich sehe seh halt nicht, dass, es, ich sehe immer noch nicht, dass irgendwas passiert.
1: Und es ist, ähm, der Economist hatte diese Woche auch nochmal, äh, übrigens in China auch gerade, krasse Flutkatastrophen. Ne? Also es ja. sind ja diese Jahrhundert- und Jahrtausend-Ereignisse, Allein in den letzten drei, vier Wochen müsste, ich, ich glaube, es gibt sogar auf Twitter einen, der eine Liste darüber führt, was gerade so alles passiert. Und der Economist hat diese Woche Titelthema... Bei drei Grad Erderwärmung, was das ist, worauf wir gerade zugehen, also wenn das so weitergeht wie bisher, werden wir drei Grad haben, wird es auf der Erde keinen Ort mehr geben, der für irgendjemanden sicher ist. Also außer du bist wirklich so ein Jeff bezos der und fliegst dann ins All oder wo auch immer du dein Refugium hinbaust. ja? ja
2: Neuseeland, ne? Ja. 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 Ich bin mal gespannt, wie viel ich davon noch mitbekomme. <lacht> So, wie kommen wir jetzt? Kommt eine gute Nachricht. Autofreie Innenstädte. Entschuldige, nee, ich, ich,
1: muss, ich muss nochmal dazwischen dazwischenreden, weil dieser Satz, ich bin gespannt, wie viel davon ich noch mitbekomme. Du standest ja. doch letzte Woche mittendrin. Das ist halt die Zukunft. Da ist es nicht irgendwann. Ja, in der ja Zukunft, aber die Frage ne? ist halt,
2: wie viel ich davon noch mitbekomme, weil ich stand halt mittendrin und zwar stand ich nur dabei. Ne? Ich habe mir das nur angeguckt. Das ist ja, ja dann nochmal ein Unterschied. Ne? Und äh, mir, also das war schon wirklich beeindruckend, weil ich sowas bisher nur im Fernsehen gesehen habe und in diesem Ausmaß auch nicht in Deutschland verortet hätte. Hm. Also das ist eher was, was ich irgendwie aus dem Ausland. Ne? Also wo wirklich äh, Teile von Ortschaften unterspült und weggerissen worden sind. So. Also das ist äh, unvorstellbar gewesen, was ich da gesehen habe. Ähm, auch, auch die Schäden hinterher. Ich bin da, ich bin da ja kurz mal in diesen Ort Blessem, heißt der. Das ist der, der es am härtesten äh, abgekriegt hat. Da bin ich kurz mal rein äh, und habe mir das angeguckt und das also <lacht> irre. Das sah aus so, so stelle ich mir Krieg vor. Mhm. Also das, ne, so wirklich alles lag kreuz und quer. Überall roch nach Benzin und Öl. Überall so Ölschleierfilm auf der Straße. Autos, die in Haus, wo, wo du richtig gesehen hast, dass die Autos in die Hauswand ge, gespült worden sind. Irgendwie. Häuser, schräg stehende Häuser, zusammengebrochene Häuser. Davor Menschen, die völlig erschüttert, völlig irritiert, völlig hilflos geguckt haben. Und, und das wie in so einem Film. Nur halt total kondensiert auf ein 1500 Einwohnerdorf. Mhm. Und dann bin ich rausgeschmissen worden. Ja. Von der Feuerwehr. Aber zu Recht. Wo war ich? Genau. Das, das ist schon beeindruckend und so. Aber so richtig betroffen sind wir ja nicht davon. Ne? Noch nicht. Und hm, wenn du im Tal baust, dann musst du halt damit rechnen. Man kann sich das halt alles sehr, sehr schön reden. Und man kann sich das wahrscheinlich auch noch sehr, sehr lange sehr, sehr schön reden. Ne? Und dann, ja, dann ziehen wir halt auf den Hügel. Ne?
0: Mhm.
2: Also das ist, das ist das. Darum meine ich mal sehen, wie viel ich davon mitkriege. Also ob ich irgendwann nicht mehr unbetroffen sein werde. Mhm. Und zwar meine ich damit jetzt nicht, dass der Liter Sprit 2,50 kostet. Ja, das ist mir egal. Ja, dann, solange ich ein bisschen Geld habe, dann, dann fahren wir halt nicht dann, dann fahren wir halt nicht mehr 500 Kilometer in Urlaub, sondern nur noch 100. Ja? Oder nur noch <lacht> mit
1: den Fahrrädern und dem E-Bike e genau, ja. in Brandenburg herum.
2: Ja, sowas. Ne? Dann geht es halt nicht mehr ans Meer, sondern nur noch an den See äh, und so. Das, das sind ja dann auch alles so ja, Coping-Strategien, die man dann an den Tag legen kann. Aber irgendwann kann man das ja wahrscheinlich nicht mehr. Irgendwann ne, darfst du jetzt halt die nächsten zwei Stunden kein Wasser aus der Leitung ziehen oder ja. irgend sowas. Ne? ja. Das meine ich damit. Also wann, wann bin ich plötzlich betroffen und komme da nicht mehr raus? Kriege ich das noch mit oder nicht? Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Tja. Es gibt ein Institut, das heißt Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung. Kennst du? Ja. Echt? Ach krass, ich habe ich hab davon noch nie gehört bis, äh, bis neulich. Der legendäre Umweltminister Klaus Töpfer war der Gründungsdirektor und hat das Institut lange hm. geleitet auch. Ich habe auch gedacht, was mag das denn für ein Laden sein, direkt mal gegoogelt. <lacht> Immer wenn ich von irgendeinem Institut nichts gehört habe, ist das ja sowas ähnliches wie das Holgi-Institut für alternatives Realitätsmanagement. Hm. So, weil kann ja jeder ein Institut gründen. Jedenfalls hat dieses Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung eine Studie gemacht, die genau eine Sache überprüft hat, die ich schon sehr, sehr, sehr lange für einen Mythos halte. Und zwar so ein Mythos, den rechte Parteien und Autonarren so gerne verbreiten. Und der geht so, und ich, den muss ich mir immer anhören, vor allen Dingen, wenn es darum geht, auf diesem lebensgefährlichen, sechsspurigen, tempelhofer Radstreifen anzulegen. Mm. Also auf der äußeren Spur, ja. auf der die ganze Zeit nur Automobile gelagert werden.
1: So, dass es dann und, nur
2: vierspurig und, ist. Genau, und dieser Mythos, der geht so. Wenn die Parkplätze verschwinden, dann bricht der Umsatz der Einzelhändler ein, erzählt hier ständig CDU, FDP und sonstige äh, ja, Autoname hier gesagt. Ähm, das habe ich so aus meiner privaten Betrachtung schon immer für absoluten Schwachsinn gehalten, aber ich gehöre zu den Leuten, die, wenn sie können, immer in Parkhäusern parken, weil ich es total komfortabel finde, weil man da nicht nach Parkplätzen suchen muss, sondern da fährt man rein, Parkplatz, danke. Es stellt sich raus in dieser Studie, nur 7% der Kundinnen und Kunden kommen überhaupt mit dem Auto zum Einzelhandel. Na, sowas. Und die geben gerade mal 9% des Geldes aus, das der Einzelhandel einnimmt. Und das deckt sich auch wieder mit meinem in die Stadt geh Verhalten, weil ich gebe genau dort Geld aus, wo ich leicht mit dem Fahrrad oder dem ÖPNV hinkomme. Ja, absolut. Und auf dem Tempelhofer Damm gebe ich praktisch gar nichts aus, obwohl ich da sogar hinlaufen könnte. Das liegt aber wiederum daran, dass mein Bezirk sich ja leider dazu entschlossen hat, sich mit dieser Brachialschneise quer durch jeglichen Lebenswert zu nehmen.
1: Eben, das ist eigentlich das Gegenteil der Fall. Das wollte ich die ganze Zeit schon sagen. Also wenn da nicht so ein krasses fast schon wie Autobahn mitten ja. durchführen würde, dann würde da wahrscheinlich ein netter Stadtbezirk entstehen. Tem
2: Berlin-Tempelhof wäre einer der schönsten Bezirke hm. dieser Stadt, wenn dieser Tempelhofer Damm Mariendorfer Damm nicht wäre. Ja. Hm. Wenn sie das Ding irgendwie untertunneln würden oder sowas und da oben weiß der Geier was hinmachen, dann äh, könnte Pankow einpacken gehen, ja. Ja. interessant übrigens auch, dass ausgerechnet diejenigen Händler und Händlerinnen, die selbst mit dem Auto zu ihrem Laden fahren, dramatisch überschätzen, wie viele ihrer Kunden das auch tun.
1: Das findest du erstaunlich? Ja. <lacht> Wieso?
2: Nee, eigentlich nicht. Hat Marx ja schon gesagt. Das Sein bestimmt das Bewusstsein. Ja. Aber trotzdem, das ist interessant fand ich das. Erstaunlich nicht. Aber Man schließt
1: ja doch meistens von sich auf andere. Ich glaube, das ist also einfach so. Also ich nicht. <lacht> was ich noch sehr faszinierend fand, aber jetzt nicht ewig ausbreiten werde, ist die Geschichte um Peter de Vries, den niederländischen Journalisten, der vor allem Kriminalfälle rund um die Drogenkartelle und Drogenmafia und so weiter in den Niederlanden begleitet hat und der Anfang Juli war es, glaube ich, auf offener Straße angeschossen wurde und dann eine Woche später seinen Verletzungen im Krankenhaus erlegen ist. Und ich finde, das ist einfach nur wieder einen weiteren Fall von einerseits wiederum einen weiteren Fall von, was ich vorhin erzählt habe, über das ganze Pegasus-Projekt, wie Journalisten in vielen Ländern wirklich bedroht sind, ja. also wirklich mit ihrem Leben bedroht sind. Ja. Und bisher konnte man sich aber immer so wunderbar einreden, ja Malta ist weit weg oder ja Das ist ja
2: genau, Mexiko. Malta ist ja praktisch Afrika, ne? da ist das ja alles anders. Ja, ja, genau.
1: Genau. Und jetzt haben wir es aber bei unseren Nachbarn in den Niederlanden. Und ich habe mich relativ viel auch eingelesen zu diesem Fall. Also was ist da eigentlich passiert? Was hat er gemacht? Ähm, klar, dann kommt man relativ schnell drauf: ah, okay, der hat so einen Kronzeugen in einem Prozess gegen einen der großen äh, Drogenkartelle die oder eines der größten Drogenkartelle wahrscheinlich Europas ähm, äh, begleitet und in den vergangenen Jahren sind von diesem Kronzeugen schon der Bruder ermordet worden, sein Anwalt ist ermordet worden und jetzt eben auch Peter de Vries. Das ist an sich schon schockierend genug, ja. Aber gleichzeitig bin ich dann so in so einen Rabbit Hole gegangen, wo dann so Sachen gefallen sind wie die kromorra der Nordsee oder ähm, ja, wir haben jetzt hier unser eigenes Narkos in, in den Niederlanden und so. Und das Ausmaß der Bruder, ja, der, der Problematik, was, was hier passiert und wie stark da auch wirklich weggeschaut wird gesellschaftlich, das war mir wirklich nicht bewusst, also dass tatsächlich in den Niederlanden es Bauern gibt, die Anrufe bekommen, hey, habt ihr leerstehende Gebäude irgendwie, die ihr nicht mehr braucht und wo ihr keine Fragen stellt, wenn wir die für viel Geld von euch mieten ähm, also irgendwie sehr viele Bauern hatten schon solche Anrufe. Sehr viele Bauern äh, geben an, dass sie ziemlich genau wissen, dass um sie herum in ihrem Umfeld Crystal Meth hergestellt wird. Und also es ist wirklich auch das, so ein bisschen wie der Klimawandel, es ist nicht mehr weit weg. Es ist nicht das, was irgendwo anders äh, passiert, was uns nichts angeht, sondern dieser peter de vries fall hat mir jetzt deutlich gemacht, wir sind mittendrin. Also wir haben echt ein Riesenproblem mit Mafia, mit... Äh, Kartellen mit organisierter Kriminalität und auch in Europa werden auf offener Straße jetzt Journalisten und Anwälte ermordet, wenn die es wagen, dagegen vorzugehen.
2: Der Staat ist auf vielen Augen blind. Ja. Unglaublich. Und das ist, ja, ja, das äh, erschüttert mich auch immer wieder. Also, du das, das ist, scheint nur eine Richtung, es scheint nur eine einzige Sache zu geben, wo der Staat immer sehr, sehr schnell und auch sehr übergriffig oder ausgreifend aktiv wird und das ist, wenn von links die Integrität des Staates selbst in Frage gestellt mhm. wird. Ansonsten kannst du im Grunde, wenn du dich nicht zu so dämlich anstellst, hier machen, was du willst. Ja. Was mich bei dieser De Vries-Geschichte sehr aufgeregt hat, ist wieder diese. Ja, schnelle Erklärung. Ja, das liegt alles an der liberalen holländischen Drogenpolitik. Nee, nee. <lacht> und Das ist halt nicht so, ne sondern es liegt so an der Quatsch. illiberalen Drogenpolitik aller anderen Länder, weil ja. nur dadurch lohnt es sich überhaupt, das Ganze kriminell zu betreiben.
1: Ja, und es ist ja jetzt auch nicht so, dass äh, Christel in äh, den Niederlanden erlaubt wäre. Also das ist ja. totaler Quatsch. Ja. So. Und das ist aber das, worum es in erster Linie momentan dort auch geht. Ähm, von daher, ja,
2: also, Blödsinn, ja. Ich habe noch vier schöne Handreichungen mhm. und zwar sind das Listen zur Bundestagswahl. Mhm. Der Spiegel hat veröffentlicht eine Liste von 100 Dingen, die bei der CO2-Wende schief laufen. Darin sowas wie Kohleausstieg, Wärmesektor, mein Lieblingsmythos, mhm. Wasserstoff, mhm. Mobilität, Stromgedöns, für jeden was dabei irgendwie. Und das Problem ist, es sieht nirgends wirklich gut aus. So und das hätte schon längst nicht mehr der Fall sein müssen, dass es nicht so gut aussieht. Ist aber letztlich von 16 Jahren Union Eben. teilweise sogar aktiv verhindert worden. Ja. Oder zurückgebaut.
1: Jetzt oder
2: das auch noch, genau. Das ist ja aktive Verhinderung. Ja. Und bevor jetzt irgendjemand mit Rot-Grün, Schröder-Fischer, Blabla bla, kommt, ne, die haben schon den Arbeitsmarkt und den Sozialstaat umgekrempelt. Und das meine ich jetzt völlig wertfrei. Sowas. Und sie haben die
1: Energiewende eingeleitet, muss man trotz allem stimmt, auch das sagen. Das kommt auch noch dazu. Ja, also oder, haben sie sowas.
2: Schon so eine, so eine Umwälzung zu machen, wie die gemacht haben, wie gut oder wie schlecht man die finden mag, ist politisch dermaßen anstrengend und dermaßen zeitraubend, dass man denen nicht auch noch anlasten kann, was Kohl vorher 16 Jahre lang und Merkel hinterher 16 Jahre lang wieder besseres Wissen nicht getan haben. Ja. Ähm, die Zeit hat ähm, die SpitzenkandidatInnen der Parteien gefragt, wie werden sie das Klima retten? Typisch Qualitätsjournalismus war die Zeit natürlich zu feige, die AfD nicht zu fragen. Das sind äh, jeweils Interviews, sind alle hinter einer Paywall. Da ist aber dann auch nicht wirklich eine Überraschung dabei. Äh, also inklusive, dass äh, diese Tante von der AfD den menschengemachten Klimawandel leugnet, äh, die Rechten die Armen entdecken, SPD-Scholz so zwischen links und rechts rumeiert, die Linke Kapitalismus doof findet und Baerbock durchgehend konkrete Antworten gibt, wo du dich dann aber auch jedes Mal fragst, so, hm, wie willst du denn das durchsetzen? Also das ist Gut, aber alles, hat sie alles beim Idee, Alten. Ne? Immerhin, immerhin hat sie Diskussionsgrundlagen. Genau. Dann oh. hat der Verkehrsclub Deutschland sich die Parteiprogramme hinsichtlich äh, der Verkehrswende angesehen. Mhm. Ja, zehn Forderungen an die nächste Bundesregierung haben sie so. Habt ne, ja immer so die,
1: Wahlprüfsteine? Mhm.
2: Sowas Wahlprüfsteine, genau. Unter anderem sowas wie ÖPNV stärken, Fahrradfahren für alle attraktiv machen, äh, klimaschädliche Subventionen beenden, sowas. Wenig Wunder, am schlimmsten wird die Zukunft mit der FDP, kaum weniger schlimm mit der CDU, etwas weniger schlimm mit der SPD, bei der Linken geht's so und die Grünen, yay, was jetzt ein bisschen stark verkürzt war. Also wenn wenn die, <lacht> <lacht> ich, das ist jetzt die Aufforderung, sich das doch trotzdem selber nochmal durchzulesen und äh, selbst zu urteilen. Mhm. Und dann hat das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung für die Süddeutsche Zeitung berechnet, was die zentralen Vorschläge der Parteien für den Geldbeutel von uns mhm. Bürgerinnen und Bürgern bedeuten. Auch da wieder sehr eindeutig, je weiter rechts du wählst. Das, äh, ich muss dazu sagen, die FDP, so wie sie sich dieser Tage und Jahre für mir präsentiert, ist für mich eine rechte Partei und zwar rechts der Union. Ja. Das ist, das ist glaube ich, grundsätzlich mal Müssen wichtig. Wir aber also,
1: vielleicht meine eigene Sendung darüber machen, was wir unter rechts und links verstehen. So? Genau. Vielleicht ist das meine Idee, könnte, könnte aber man mal machen. Aber das, mhm. ist,
2: das ist, also meine These schon sehr, sehr lange, dass wenn man die Politiken der FDP zu Ende denkt, man sehr, sehr weit rechts außen landet.
1: Ja. Ähm,
2: und so wie sie sich dieser Tage präsentiert halte ich sie für rechtser als die Union sich präsentiert, wobei die präsentiert sich halt gar nicht. Egal. Also je weiter rechts du wählst, weiter, also, äh, rechts du wählst, desto mehr Kohle bekommen die Reichen, desto weniger Kohle bekommen die Armen. Und desto teurer wird es für den Staatshaushalt. FDP würde kosten, das sind natürlich alles äh, Prognosen, ne? also aber FDP würde 88 Milliarden kosten, CDU 33 Milliarden kosten, SPD bringt 14, Grüne bringt 18 und Linke bringt 37 Milliarden ah. zusätzliche Einnahmen. Das haben sie alles schön mit Grafiken aufbereitet. Ähm, und es, es
1: Ja, und vor allem Ende, sollte man schon. halt mal gucken, wie viel müsstest du eigentlich verdienen, um von der Steuerpolitik dieser Partei zu profitieren. Und, <lacht> und da landest ja. du nämlich ganz schnell bei, hoch. ich bin unter 100.000. Ja. Ja. Also da habe ich jetzt aber Pech gehabt. <lacht>
2: ja, aber da, da halte ich weiter die Augen nach offen. Also wenn, ich, wenn mir mehr noch so eine Listen unterkommen, wo, wo äh, die Programme und Aussagen und sowas unter, untersucht werden, äh, werde ich weitermelden bis zur Bundestagswahl hier.
0: Mhm.
1: Sehr schön. Ich habe noch eine gute Nachricht und zwar hat ähm, die Wissenschaft herausgefunden, dass man… Nee nee nee,
2: nee, 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 die hat festgestellt. Also da müssen wir schon äh, bei der Wahrheit bleiben.
1: Okay, sie hat festgestellt… <lacht> dass man aus Bakterien Medikamente machen kann. Okay, das ist jetzt irgendwie nicht neu. Ähm, zum Beispiel kennen wir das ja, wenn wir jetzt Antibiotika genommen haben, dann nehmen wir vielleicht ein Medikament mit in dem sind Bakterien, damit es unseren Darm wieder gut geht. Aber auch jenseits von Darmbakterien, also ne, das sind ja gute Bakterien, gibt es auch andere Bakterien irgendwo anders im Körper, die uns zumindest nicht schaden. Und ähm, ein solches Bakterium sitzt in der Nase von Kindern.
2: Was? Ähm. <lacht> Entschuldigung. <lacht> so, komm ist, mal her hier. Ah, ah. <lacht> das,
1: das findet man dort halt ähm das ist auch etwas, was über die Jahre verschwindet und es tut einem nichts und ist harmlos und so weiter. Und ähm, ein Forscher aus Southampton, der unter dem Motto äh, Bugs as Drugs jetzt versucht, eine neue Methode äh, gegen Krankheiten zu finden, hat sich gedacht, hm, vielleicht könnte man das ja für irgendwas nutzen und hat diesem Bakterium aus der Nase von Kindern ähm, ein neues Gen verpasst, sodass dieses Bakterium, ich verkürze und vereinfache jetzt ganz schlimm, es tut mir leid, liebe Wissenschaftscommunity, ähm, sodass dieses Bakterium von außen quasi so aussieht wie ein Meningokokken äh, Bakterium, also ein
2: Hirnhautentzündung,
1: Hirnhautentzündung verursachendes äh, Bakterium, sodass dann wiederum die Abwehr des Körpers sagt, Moment mal, Meningokokken, und dann Antikörper Stimm, bildet. schlimm,
2: schlimm, 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 schlimm. ja.
1: Genau, also wie Impfung funktioniert das letztendlich. Es werden Antikörper gebildet, aber halt direkt auch in der Nase und Aha. nicht nur im Blut. Und wir haben ja jetzt gelernt, während Corona, wenn wir viel Coronavirus Update und Herrn Drosten zugehört haben, es ist wichtig, dass man Antikörper direkt in den Nasenschleimhäuten hat. Damit Aha. bestimmte Sachen, die durch die Nase in unseren Körper kommen, sofort abgewehrt werden können und gar nicht erst groß in den Körper dringen. Und das hat tatsächlich funktioniert. Also da... Mit diesem Bakterium aus den Kindern, das klingt irgendwie so ein bisschen abartig, aber geil. Ähm, da hat, das, hat man es jetzt geschafft, sozusagen eine bakterielle Impfung gegen Meningokokken zu entwerfen. Und ähm, er meinte auch, das ist jetzt eigentlich erstmal nur der Anfang. Hm. Er ist sich ziemlich sicher, dass man mit dieser Methode, dass man Gene aus bestimmten äh, Erregern, gegen die man schon lange nach Impfstoffen äh, sucht, vielleicht einfach in Bakterien einpflanzen kann und dann das Immunsystem. Dadurch anregt, diese Sachen herzustellen. Und übrigens, wenn man dieses, äh, diese Bakterienimpfungen bekommen hat, dann bekommt man einfach ein paar Wochen später ein Antibiotikum und dann werden die auch alle abgetötet. Also man muss dann auch keine Angst haben, ne, wie so unsere.
2: Achso, man Impf kriegt erst Kinderschnupfen in die Nase und dann hinterher Penicini. Es ist nicht mehr
1: Schnupfen, es ist einfach völlig harmlos. Aber ja, also um auf Nummer sicher zu gehen, dass nichts irgendwie Unintendiertes passiert, macht man sie dann hinterher mit
2: einer Aha. Antibiose
1: nochmal kaputt. Mhm. Fand ich cool.
2: Ja. ja. So, Börsenticker. Montag. Sommergewitter an den Börsen. Dienstag. Die Wall Street meldet sich zurück. Mittwoch. Die Rückkehr der Schnäppchenjäger. <lacht> Donnerstag. Lockere EZB, entspannter Anleger. Freitag. Der DAX gewinnt schon wieder. Gar nichts mit Inflation? <lacht> Mann. Ich hätte jetzt noch, ich hätte noch, ich hatte noch in Notizen gehabt, Verbraucherpreisentwicklung, äh, aber, äh, Erzeugerpreisentwicklung, Verzeihung, aber habe mir dann gedacht, so, boah, nee, lenk mir im Arsch, solange die Sachen im Laden nicht teurer werden, <lacht> was zu werden auf Dauer, aber wahrscheinlich auch nicht, weil das ist ja jetzt alles Corona.
1: Das stimmt. Und damit kommen wir zu unserem Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina. Hallo Katrin. Was hast du denn in den vergangenen zwei Stunden, die du hattest, noch so finden
0: können, ähm, was vielleicht ergänzt oder vielleicht auch korrigiert werden sollte? Also ich habe als erstes eine kleine Anmerkung zu Belarus. Und zwar hatte Holger da ja gefragt, warum genau ähm, Andrei Alexandrov eigentlich wegen Hochverrats angeklagt wurde. In der Vergangenheit wurde Alexandrow ja schon mal angeklagt, weil er Geld für inhaftierte JournalistInnen und DemonstrantInnen gesammelt haben soll. Aber diese Anklage wegen Hochverrats kam jetzt zustande, weil ihm die Herausgabe von Staatsgeheimnissen der Republik Belarus an einen ausländischen Staat, eine internationale oder ausländische Organisation oder deren Vertreter vorgeworfen wurde.
1: Mhm. Das heißt, da kann man wahrscheinlich wirklich davon
0: ausgehen, dass es um die Zusammenarbeit mit der deutschen Welle geht, nehme ich an. Es scheint auf jeden Fall naheliegend, wenn man das so hört. Mm. Ähm, dann als nächstes Corona. Du hattest ja erzählt, dass 2021 schon mehr Menschen an dem Virus gestorben sind als im gesamten Jahr 2020 und nur um das nochmal zu konkretisieren, es geht da um die ersten sechs Monate des Jahres. Mhm. Okay. Und das war es auch schon mit ähm, inhaltlichen <lacht> Anmerkungen. Ich habe aber noch sozusagen eine kleine Zusatzinformation mhm. zu den Auswirkungen der Impfung auf den Zyklus. Und zwar einen sehr interessanten Aspekt finde ich daran ist, dass vermehrt Transmänner berichten, dass sie ihre Periode wegen der Testosteroneinnahme zum Teil seit Jahren nicht mehr bekommen haben und dass sie aber nach der Impfung wieder menstruiert haben. Dazu gibt es einen äh, sehr interessanten Text von Linus Giese im Freitag, den wir in den Shownotes verlinken. Mhm. Krass, ist ja auch interessant. Ja, Also irgendwas ist mit Zyklus und
1: äh, Impfung auf jeden Fall. Ja. Wunderbar. Dann? Vielen, vielen Dank und ich wünsche dir schon mal ein schönes Wochenende.
0: Dankeschön, dir auch. Ciao. Tschüss.
1: Das war der Faktencheck und jetzt kommen wir wie immer am Ende der Sendung zu unseren Hörerinnen und Hörern, die die Sendung überhaupt möglich machen, also ihr. <lacht> und für, wenn ihr die Sendung noch nicht möglich macht, dann wird es aber allerhöchste Zeit. Schaut mal vorbei auf wochendämmerung.de, da findet ihr alle möglichen Wege, genau. wie ihr uns Geld zukommen lassen von könnt.
2: irgendwas müssen wir schließlich auch leben.
1: Genau. Wir nee, wollen und
2: wir. müssen. Wollen.
1: Wir leben ja auch von etwas, aber je mehr... Einnahmen wir bekommen, desto besser können wir diese Arbeit machen. Das muss man einfach auch mal ganz klar und deutlich sagen.
2: Auch, ich verspreche auch nicht, die FDP zu wählen, selbst wenn ich reich werde. Das ist doch mal
1: ein das Anreiz mal jetzt, oder?
2: Also, ja, und wenn ich nicht reich, dann wähle ich sie. Ja? Und dann könnt ihr mal gucken, dann könnt ihr was erleben.
1: Also wochendämmerung.de wenn ihr verhindern wollt, dass Holger Klein die FDP wählt. <lacht> Ey, du kriegst Dresche, wenn du das machst. So einfach ist das. Ähm, jedenfalls gibt es da die Möglichkeit, uns bei Steady zu unterstützen. Und das machen unter anderem die Ultras und der Fanclub. Und weil die uns jeden Monat so viel Geld da lassen, lesen wir jetzt deren Namen vor.
2: Dins 1.
1: Elegia einzigartig von Huxarien wartet auf einen Platz im Schatten.
2: Guido Baulich.
1: Alexander Bohnsack ist Botzen peinlich, weil er ja weiß, dass es Botzen heißt und trinkt deshalb... Rotling von Thomas Schenk erst nach dem Tippen dieser Zeit.
2: Marke Bremer. Oliver Delpi. Ich kann das nicht lesen. Schreibt mal deutlicher. Dr. Dings. Irgendwas mit Doktor. Dr. Dr. Brumm. Birr. Birr. Birnen. Birnenschorf. Dr. Nein. Dr. Börnersdorf. Sauklaue. Weiter.
1: Franze, mir ist fad.
2: Vaginismus ist, wenn die Beckenbodenmuskulatur krampft, so ähnlich, jedoch völlig anders als Schluck auf Unnerum. Folgt mir erst, wenn diese Nachricht sich in fünf Sekunden selbst zerstört, denn ich bin nicht eure Andreas Freund Erik Fröhlich David Hasenbeck Adrian Hauptmann
1: Nevermind the Radio 1 R Lohntüte Hier ist die Wochendämmerungsultras
2: Katharina Hüll
1: Matthias Johansen
2: Arndt J. Kästner Olaf Kock Oliver Krüger
1: Müsli Müsli Miam Miam, miam.
2: Robert Nieholm
1: Christian Pingel I didn't say it was my fault, I said it was my responsibility, I know the difference. Rose Walker and Neil Gaiman Sandman, the kindly ones.
2: Nö, sagen Chris und Moni. Michael Salz. Jörg Schekis schaut in die Liste nach unten und da steht... Anita Schrofen. Roman Schlauer. Joachim Ullers. Jens Vieweg.
1: Wing Commander Lord Flashers Hausmusik. Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Ein Sommer, wie er früher einmal war, mit Sonnenschein von Juni bis September. Und nicht so nass und so sibirisch wie in diesem Jahr.
2: Chris Howland. Hm. Bernd und Frosch wie Müller.
1: Morse-Techi dankt für die hochinteressanten Sommerinterviews, freut sich aber dennoch über die Rückkehr zur Normalität. Wenigstens hier.
2: Justus Wilhelm.
1: Und damit sind wir beim Fanclub.
2: Juli und Sebastian. Kathi. Nico Abela.
1: Vielleicht leben wir, um einander Freude zu machen, aber wir wissen es bloß nicht und tun es infolge das noch nicht.
2: Ulla Brink am Kock.
1: Why do you go away und so weiter.
2: Volker Arendt.
1: Anja und Janusz Bielefeld.
2: Mi Au.
1: Johanna Bechle.
2: Johannes Bauermann.
1: Thomas Bauer.
2: Florian Beisel. O. Ben. Daniel Bayer, Simone Blechschmidt. Markus Boslett. Klaus Breyer. Daniel Bruckhaus. Mike Bildmann. Muli Bwanji,
1: Clemens Langhans und Christoph Henninger.
2: Christoph Henninger und Clemens Langhans. Jan-Andrea Konzett. Na endlich, da landen sie. Es wär... Ach so, das ist, das ist der Erlkönig. Na endlich, da landen sie. Es schon bald helle. Der Alte greift hinter sich. Leer ist die Stelle. Da ruft er und kratzt sich dabei hinterm Ohren. So richt's jetzt, hab's Jetzt hab ich schon glücklich verloren.
1: Miriam und David.
2: Christiano del Tauscho. Es
1: ist übrigens tatsächlich so, dass von dem Inhalt dessen nichts bei mir ankommt. Aber es ist auch okay. Es klingt lustig.
2: Selbst wenn du mitliest?
1: Ja, selbst wenn Krass. ich mitliest. Ich verstehe, das ist wirklich, du könnt, das könnte chinesisch oder irgendeine andere Fremdsprache oder so sein. Naja, hier sind... Kathy und Johnny, nicht Kathy und Joni, denn die sind ja nicht mehr da. Boku war
2: den Taku und so weiter.
1: 7. Juli 2021, mehr als 57 Prozent der deutschen Bevölkerung haben mindestens eine Impfung, mehr als 40 sind vollständig geimpft. Quellezeit online 8. Juli. Das ist schon ein bisschen alt.
2: Dies ist ein Antiterroranschlag des asozialen Netzwerks. Die Oberstabsbootsmännin sendet Grüße raus.
1: Das asoziale Netzwerk ist Känguru, ne? Keine Ahnung. Es grunzt zum Gruße die Schweinebande.
2: Andreas Dietzel.
1: Elina Eickstedt.
2: Ein belegtes Brot mit Schinken, ein belegtes Brot mit Hai Bott Ein belegtes ah, Bott Da steht bei mir, ach da, Bott mit Hai, ja stimmt Stefan F Claude Fankhauser
1: Matthias Flader
2: Oliver Förster Olli Frank Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge
1: Mariana Friedrich
2: Wolfgang Fröhlich
1: Helge Georg
2: Sabine Gielen
1: Bärbel Grothaus
2: Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen
1: Ricardo Ratter
2: Simon Hägler.
1: Silke Hartmann.
2: Zum Sonnenstich vermeiden musst du dein Dötz bekleiden. Hast du sowieso einen Stich, kannst das lassen bleiben.
1: Lars hat zu viel Alkohol getrunken und hat sich für Radler entschieden. Jan Heck. Sven Henderson.
2: Ralf Herbst.
1: Tobias Herbst.
2: Nils und Hilke.
1: R-E-T-T-U-N-G. -R Rettungshilfsvereinigung. Himmelwärts jaucht das Herz und macht einen Freudensprung.
2: Das kenne ich. Boah, woher ist das? Ist das Bernhard und Bianca? Nee. Oder? Boah, weiß ich nicht. Eine Welt mit Radio ohne Holgi ist möglich, aber sinnlos.
1: Oh. Wer das hier liest, ist viel klüger als
2: ich. Andreas Jasper, der ratlos zurückbleibt.
1: Philipp Kaden.
2: Und Captain Käffchen, auf alten Fotos sieht man immer jünger aus.
1: Arne Kamola.
2: Alexander Klink.
1: Abracadabra, Kadabra, Hokus Krokus, Kokosmus Simsalami, Bim.
2: Markus Krause.
1: Margalie Kreuzfeld.
2: Kleine Hunde Krise.
1: Pia Kronquist.
2: Thomas und Corina.
1: Oliver Kröfink
2: Sebastian Lenk und Henry Fietze Detmar Liesen Nico Linder
1: Florian Link Jogi Löw Linus Löffel
2: Sabine Lorenz
1: Röni Ludwig
2: Matschon Mäuschen
1: Martin Meschke
2: Robert Meyer
1: Nevermind
2: Johannes Möller
1: Claudio Mondkind Die Mulle Johannes Müller
2: Celine Neubig Thorsten W Neu. Der 1. April ist der einzige Tag im Jahr, an dem die meisten Menschen genau überlegen, ob das wirklich stimmt, was sie im Internet lesen. Ja.
1: <lacht> mein Name ist Oliver. Oliver wie in prokolli verschwindung
2: Die CDU ist korrupt.
1: Nein, doch. Oh, Regieanweisung.
2: Du hättest die Regieanweisung
1: So. Erstmal.
2: Jetzt hast du es kaputt gemacht. Jetzt müssen wir es nächste Woche wieder so machen. Tja.
1: Ach Mann. Boris Perner.
2: Nora Hoffmann und Peter Schmäler.
1: Jochen Philipp
2: Josef Porter Sebastian Quapp Wilhelm Reich
1: Milena Roppers
2: Christian Rohleder
1: Markus Römer
2: Sven Rudloff Ruth Rutz. FS Jürgen Schäfer Bodo Schenker Christian Schluck Christian Schmidt Der Schummi Susanne Schulze Chip 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 Jung Chap und so weiter Theresa Sievert, Birgit Schwein, ich dachte du singst das jetzt wieder, Ich hätte ich nicht ausgehalten <lacht> Jens Sommerfeld
1: ich hoffe, ihr habt euch alle gut erholt. <lacht> Sommerpausenfolgen waren toll, aber so ist es auch wieder schön und außerdem freue ich mich auf...
2: Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist.
1: Marie Stahn. Christian Steffen. Sabine Stein. Philipp Steinkopf. Thomas Stein.
2: Suse und Martin Stöckert.
1: I'm not even supposed to be here today.
2: Michael Sümanek. Moritz Tim. Mr. Tipp.
1: Alexander Klink bekommt gar nicht mit, dass ich ihm surrealistische Grüße sende.
2: Johann und Eli und...
1: Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie.
2: haben keine Termine und leicht einen sitzen. Prost!
1: Martin Unterlechner.
2: Jan van Finkenreue.
1: Wer das liest, ist toll. Viel zu toll, um immer dasselbe vorzulesen. Sorry.
2: Yannick Völker.
1: Stefan Wald.
2: Andreas Waschk.
1: Who controls the British Crown?
2: We do. Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte. Es
1: okay, jetzt, Welch. Jetzt. Bald stimmt wieder.
2: <lacht> ja, und ich bin gespannt, was dann kommt. Wir gehen aus. Wenn wir nicht zurückkommen, räche unseren Tod.
1: Jenny Wiegand.
2: Mein Name ist Dan, wie in Antiphospholipidanti-Körpersyndrom. Tobias <lacht> <lacht> wird. Pilates ist doch auch nur Yoga.
1: In einer Gesellschaft, die dich Geld, Gewicht, Kalorien und Schritte zählen lässt, sei rebellisch. Zähle deine glücklichen Momente.
2: Christoph Ziesecke zucken. Und manchmal glaube ich, dass ich zu leise bin, dann schreie ich lauter als meine Lieder in den Wind. Doch viel, viel lauter sind noch die, die nichts zu sagen haben. Und wenn das stimmt, dann halte ich lieber mein Maul. Oh Licht es muss auch Schatten geben und so weiter. Ronny Reichenberg.
1: Und Lisa-Linde Schröder. Vielen herzlichen Dank.
2: Ja, vielen, vielen Dank.
1: Wir sparen auf...
2: Den Lebensunterhalt. Oh ja, okay, gut.
1: Wir leben von der Hand in den Mund, so ist es nämlich. Dann, das war die Wochendämmung vom 23. Juli 2021. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.
2: Eine Produktion von Haus 1.